2: dela med
1: dig. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang Ju fler ni är desto billigare blir det Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till nono av Telenors butiker eller telenor.se.
3: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag heter Rosa Säcker. Och du var i Katarina kyrka ett halvt kvarter härifrån förra veckan.
1: Ja, och jag lät Lars Andersson, organist i kyrkan, spela ett litet stycke på sin enorma orgel.
3: Vad är det vi hör här lite mer exakt förutom, du vet, orgelmusik?
1: Ja, men det är väl, kan man säga, en tolkning av världsläget.
4: Det var nog min känsla av något förestående lite allvarligare ekonomiskt problem- i världen i stort
3: ska vi bara lyssna lite till på hur ett lite allvarligare ekonomiskt problem låter och liksom den här känslan som som Lars mannen fram här så kan man ju känna ibland när man tänker på ekonomi, tycker jag.
1: Verkligen. Och jag tror att alla nog går och tänker att så här, det finns problem med vår ekonomi. Alla kanske inte uttrycker det genom dramatiska målarkod Men jag tänker att de flesta ändå är överens om att vår ekonomi inte är perfekt.
3: Mm. Det här är liksom en känsla som både du och jag har också. Vi pratar ju om det ibland. Och... Alltså, vi gör ju också avsnitt om alltså problem plus ekonomi kan man väl säga. Alltså, det är väl ganska många kapitaltavsnitt som innehåller de två liksom ledorden. Teorier som inte håller, saker som inte går att mäta, pengar som försvinner, för mycket pengar som skapas, inflation, deflation, stagnation, stagflation... Du vet, det finns massor av saker som kan ha problem med ekonomin.
1: Eh, så är det. Eh, trots att vi gör alla de här avsnitten så kan vi ju ibland ändå känna att vi liksom kanske inte riktigt kommer till kärnan av problemet.
3: Nej, utan man liksom dansar runt något större hela tiden. Att man säger, ja visst, det här avsnittet handlar om inflation och stagflation. Men är det liksom det rikt vad, vad är liksom kärnan? Alltså det, det känns liksom inte som att vi riktigt kommer till. problemet. Men idag så ska vi verkligen, verkligen, verkligen försöka. Vi ska ta ett stort grepp på problemets absoluta kärna. Det största problemet med vår ekonomi.
1: Påminn mig nu igen, Gunnar. Vad är det största problemet med vår ekonomi?
3: Ja. Det är ju verkligen frågan då En fråga som vi kommer ägna hela dagens avsnitt åt Vi har pratat med massa intressanta personer Ekonomer, entreprenörer, konstnärer, kulturpersoner, riksbankschefer Och så har vi ställt just den frågan Vad är det största problemet med vår ekonomi?
1: Det är med andra ord slutlallat Idag tar kapitalet det stora greppet
3: Minst sagt, för du hör ju Vi måste ju reda ut vad det här Egentligen är
1: bara för att vara extremt tydliga, det är synd om vi tappar dem på vägen här. Mm. Vi har ringt en massa människor som vi tycker är intressanta. Och så har vi ställt frågan, vad är det största problemet med vår ekonomi? Och så har de svarat på det.
3: Ja, ah, och det kommer vara hela dagens avsnitt. Ska
1: vi säga något om urvalet av personer?
3: Alltså, på ett sätt så har du redan gjort det. Det är personer som vi tycker är intressanta, helt enkelt. Vi har också försökt få någon slags spridning på dem. Så att det inte bara är... En typ av person, antar jag. Alltså, en del har varit mycket i innan, vissa är nya bekantskaper, men grunden är liksom människor som vi tänker kommer ha ett bra svar på frågan vad är det största problemet med vår ekonomi.
1: Och vi vill ju ha olika perspektiv på den här frågan. Vi har alltså inte bara frågat ekonomer, för då tänkte vi att då kanske vi får lite så här lika svar av alla personer. Ja. Vi börjar ju såklart med
3: Jan
5: Guillaume.
3: Det görs med Jan Guillaume. Joanna Korbutjak träffade ju honom för några månader sedan för att prata om vin. Och då passade hon ju då såklart på att ställa frågan: Jan, vad är
6: egentligen det största problemet i vår ekonomi? Att det är en kvasivetenskap besläktad med astrologi.
1: Stark start.
6: Starka krafter har lyckats få det att framstå som en sorts vetenskap. Genom oerhörda påtryckningar och med hjälp av Riksbanken så infördes till och med någon sorts Nobelpris. Det heter inte riktigt det, men det kallas Nobelprisekonomi. Var vi då vetenskapliga teorier som inte är vetenskapliga belönas. Och där Milton Friedman framstår som det mest alltså paradexemplet på idioti. Mannen som ligger bakom teorin om att skattesänkningar för rika är nyttigt för de fattiga och som då varenda högerpolitiker runt om i världen då hänvisar till för att av ja, politiska skäl dock med vetenskaplig legitimation sänka skatterna för en procent av befolkningen. Det är det största problemet.
3: Trots då att John Gio inte tycker att eh, liksom, ekonomi är ett riktigt ämne.
1: Alltså det han säger är väl att det inte är naturvetenskap bara.
3: Nej precis, det är ju inte det heller. Han har ju rätt i det. Det är ju samhällsvetenskap. Och samhällsvetenskap förändras hela tiden. Hur som helst. Eh, vi kommer att prata med ekonomer trots att John Gio kanske inte tycker att de är naturvetare. <laughs> det gör vi snart. Men först.
5: Egentligen inget problem med ekonomin. Det är aldrig ett problem med ekonomin. Något helt annat. Det som är problemet är att folk har för sig att den ska styras.
1: Det här är Klaus Bernpeintner. Om ni inte känner igen den rösten. Han är... Va? Kan du ta den här biten? Eller? Jag tar
3: den här biten. Han är ledamot i Ludwig von Mises-institutet som är ett institut som håller på med österrikisk ekonomisk teori och samhällsfilosofi.
1: Om man inte är superdypt an med österrikisk teori så är det vad då?
3: Det är... Alltså så här, Klaus har faktiskt redan förklarat det lite grann med bara de två meningarna sagt har Så här. Han är inte helt såld på idén Att man till exempel ska ha en jättestark stat som ska komma in och styra hur en ekonomi är utformad. Han han älskar inte planekonomi kan man
5: säga. För jag ser mer och mer regleringen av ekonomin. Jag ser mer och mer olika typer av stödpaket som delas ut. Jag ser mer och mer av centralbanks välde. Räntan är ju en signal till entreprenörer. Om hur mycket pengar det finns att låna. Hur mycket resurser det finns att tillgå till olika projekt. Och nu har vi haft nollränta. Till och med haft minusränta i flera år. Nu är det nollränta. Det här är en extrem form av manipulation. Av marknaden och planekonomin. Det är alltså någon som kommer in och säger. Ja men den ränta som som sparare och lånare själva sätter. Den duger inte. Vi vet bättre vad räntan ska vara. Det är ungefär som att säga ja men priset på potatis eh, som bönder och köpare kommer överens om med utbud och efterfrågan. Det duger inte. Vi, det, det ska vara lägre. Det ska vara 10 öre per kilo. Eh, gör man så ja, då är det väldigt många som vill köpa potatis men väldigt få som vill producera. Och eh, det jag menar med planekonomi, det är alltså myndigheter som går in och styr ekonomin på olika... Nu menar inte jag inte liksom femårsplaner på det sättet. Men alltså där, där myndigheter och byråkrater tar över helt normala sunda marknadsfunktioner för att de tycker sig veta bättre.
3: Så i princip, det Klaus föreslår istället då är att vi inte ska ha någon riksbank utan att vi bara ska ha banker, alltså affärsbanker han menar liksom att alla typer av ingrepp på en ekonomi innebär planekonomi i in någon form eh, i alla fall, han menar att det här skulle lösa väldigt mycket
5: nya pengar skapas och nya pengar injiceras i ekonomin någonstans och de kommer att injiceras i ekonomin där produktionen sker så att det börjar liksom från bankerna och sen så flödar ut därifrån och de första som får de här Nya pengarna, det är ju folk som tar lån för till exempel fastigheter, folk som tar lån för att spekulera i olika värdepapper eller tillgångar av olika slag. Och det är därför vi ser den här enorma bubblan i fastighetsvärlden, enorma bubblan i, i aktier. Jag menar, den här coronahistorien sänkte ju börsen totalt och sen pumpar man upp den igen med mera pengar. Så det är här vi ser Morotsbergen. Och det här är ju en enorm omf- omfördelning från fattiga till rika.
7: Först får vi höra äh, syssor. Äh, sen får vi höra lite äh, fåglar från äh, Färöarna. Helena Persson heter jag. Och äh, jag jobbar med ljud.
1: Polkassett. Helena är ljudkonstnär.
3: Ja, och vi bad henne svara på frågan Vad är det största problemet i vår ekonomi? Med ett litet ljudkonstverk.
1: Hon vill dock inte använda ordet verk för att beskriva det här. Men då kan man säga så att
7: den första, största delen av det här lilla stycket det handlar liksom om natur, kultur och att de samverkar och de blir bara mer och mer balalala, kakafoni och sådär. Sen kommer jag in på lite mer, det kanske var de här naturvärdena eller vad man ska säga, som jag då vill lyfta fram. Sen kommer vi in på lite andra kulturella värden som är musikuttryck på olika sätt. Och i det här fallet så är det från en instrumentaffär på Island.
3: Ekonomins största problem fortsätter efter det här.
8: Vi sponsrar av alltså Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören, som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
3: Idag, så har vi slutat tramsa runt utan vi går rätt på kärnan eh, här. Vad är egentligen det största problemet med vår ekonomi?
1: Otroligt relevant fråga. Ja. Till svar hittills har vi fått att eh, ekonomi är inte en vetenskap. Att vi försöker göra något åt ekonomin överhuvudtaget är ett problem. Eh, och sen så har vi fått ljudkonst om natur
9: och kultur.
3: Eh, mer av, av den konsten kommer snart, ska vi säga, kanske.
9: Mycket bra. Men först? Det, oj, det var en väldigt bra fråga.
1: Cecilia Skingsli, första vice riksbankschef.
9: Det, det finns många problem i, i, i ekonomin. Jag tror det största, en av de största problemen är att vi är ganska duktiga på att generera välstånd. Men vi har lite svårt att hitta bra sätt att fördela det där på ett, på ett både... Inkluderande men också effektivt sätt för att kunna fortsätta bygga välstånd.
3: Har du någon, någon radikal lösning på hur det ska gå till?
9: Det finns sällan radikala eller enkla lösningar. Jag tror att Assa som sa att ekonomi handlar om att välja. och Man måste välja mellan olika alternativ. och det är ibland är det bäst att expertmyndigheter gör det men oftast är det bäst att folkvalda gör det Det är det största problemet med ekonomin. Tr- alltså, en
3: av premisserna för <laughs> uh-huh. den här frågan är att den inte går att svara på nej, såklart. Nej, uh, nej. Det, det, det kommer också vara tydligt
9: tror jag. Är det ekonomins fel? Det, kan man, alltså, det är inte det eget djur. Det är ju liksom bara summan av alla svårt agerande. <laughs> nej, det var en <laughs> filosofisk
3: grej. Ja. Uh-huh. Vi är alltid öppna för filosofiska ja, det, det. Ingenting kan glädja mig.
9: Nej, nej, bra.
7: Det kommer också in en gnylande fiol som kanske inte låter så här supervackert men jag tänker att det kan ju bli vackert när man får öva. Och sedan hör vi också en organist som repeterar ett stycke som jag inte vet vad det är i en kyrka eller ja, någon stor kyrka i Liège tror jag är då någonstans i Belgien. (laughs) Och sedan bryts detta av av en ganska kraftig ton som är en maskin av något slag som jag inte vet, den vet jag faktiskt inte vad jag har fått ifrån. Den bryts av med det den tar över.
2: Jag heter Erik Agner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Jag är nationalekonom, men jag är också filosof vetenskapsfilosof från början. Erik Gangner.
1: Känd från tidigare avsnitt. En så kallad kreddig ekonom. <laughs>
2: jag har ingen aning om vad det betyder. Jag har disputerat två gånger. Så jag diskuterat en gång i vetenskapsfilosofi på en avhandling om lycka och lyckomätning. Och en gång i nationalekonomi på en avhandling om Friedrich von Hayek, den österrikiska nationalekonomen. Eh, vill, du, vill du ha liksom en länge, ett längre sjuk från mig eller vill du ha flera korta, eh, korta inlägg? Det största problemet med vår ekonomi och med hela världen skulle jag vilja säga är det att våra individuella incitament inte ligger i linje med det allmännas bästa. Vad jag menar med det är att det som vi får ut av olika handlingar, olika beslut, olika strategier och så vidare inte alltid är det som är bäst från något slags helhetsperspektiv. Det här kanske, kanske är lite förvånande att höra det från en nationalekonom, för annars är det som folk känner till om nationalekonomin ofta, det här med Adam Smith och den osynliga handen Och den metaforen sa ju precis det motsatta, nämligen att när individer är ute efter sina egna projekt, när de försöker tjäna pengar själva och de... de fattar sina egna beslut så är effekterna ofta positiva för samhället som enhet. Nu ligger det ju en hel del i det här men det är en stor del till att det finns en massa bra böcker vi kan läsa, att vi kan låna dem på bibliotek och att vi har utbildning och sjukvård och alltihopa. Det är ju just det här att det finns människor som är beredda att tillhandahålla vård och skriva böcker och spela teater och så vidare i utbyte mot pengar eller någon annan slags uppskattning. Så att um, Adam Smith var ju inte helt ute och cyklade när han pratade om det här. En stor del av förklaringen till att vi har så mycket välmående nu då som vi har. Men samtidigt så eh, det finns det ju undantag från den regeln. Då. Det, det mest dramatiska eh, exemplet på det här är den här situationen om fångarnas dilemma som nationalekonomer pratar om en del. Om du har sett den här filmen eh, The Beautiful Mind som kom ut för några år sedan så handlar det mycket om det här. Och Det är en situation där två personer, då, fångarna i det här dilemmat står inför en situation där Oavsett vad den andra gör så är det bättre för varje individ att tjalla snarare än att hålla tyst. Och av det skälet så kommer båda när de agerar rationellt att tjalla och då hamnar de i en situation som är sämre för de båda än om de båda två hade hållit tyst. Så tanken här är eller, liksom situationen här som beskrivs är en situation där var och en gör det som är bäst utifrån deras egna individuella perspektiv och utfallet blir det sämsta möjliga då, i någon, någon bemärkelse. Man känner igen den här sortens dynamik från såna här situationer som kapprustning, till exempel. Om två länder står inför beslutet att köpa skaffa kärnvapen. Så kan det vara så här att det är bättre för mig att ha kärnvapen oavsett vad du. Gör. Om du inte har kärnvapen så kan jag få ett ögövertag genom att skaffa det. Om du har kärnvapen så vill jag ha det för att återupprätta terrorbalansen. Så då skaffar jag kärnvapen. Och eftersom du tänker likadant så skaffar du också kärnvapen. Men då hamnar vi i en situation som är mycket sämre än om ingen av oss hade gjort det här. Lite liknande situation uppstår ju när det gäller miljöförstöring och överfiske och sånt här att oavsett vad de andra runt Östersjön gör så är det bättre för en fiskare här att fiska snarare än att inte fiska och då fiskar hen och när de tänker på samma sätt på andra sidan Östersjön så fiskar alla och då blir resultatet att fisken tar slut och det är sämre än om ingen hade fiskat. Sen finns det ett mer generellt sätt att beskriva det här problemet om man vill och det, det är i termer av det som nationalekonomer kallar externaliteter som är effekter på människor som inte är inblandade i en viss transaktion. Så om du och jag köper och säljer grejer eller om jag bygger en fabrik och producerar någonting som du känner så kan det påverka tredjepart på ett positivt eller negativt sätt. Det finns positiva externaliteter som så här, när många människor har mobiltelefoner på sig- så är det bra för andra, men ofta är externaliteterna negativa- och de kan ha flera olika eh, karaktärer då. Det kan röra sig om oljud till exempel som kommer från lägenheten, och som de har fest det är kul för de Lägenheter under har fest, men när de har fest så blir det mycket ljud och det påverkar dig negativt. Det kan röra sig om utsläpp i naturen till exempel. Det är bra för den som producerar, det är bra för den som konsumerar. Men en person som bor vid sidan av då får leva med det här kvicksilvret i morötterna eller något sånt där. Buller från motorvägar den, har den här Karaktären också och så vidare. Så att um Väldigt många av de stora problem som mänskligheten står inför, inte bara i Sverige utan i andra delar av världen också, grundar sig i den här sortens dynamik. Där var och en gör det som är bäst för dem från deras eget perspektiv och utfallet blir sämre för alla än det skulle kunna vara. Titta på klimatförändringar till exempel, precis den här sortens karaktär. Va? Du och jag och alla andra gör det som är bäst för oss, men resultatet är då att vi gräver upp massa olja i marken och bränner den och sen så hamnar det koldioxid i,
3: eh, i atmosfären och så vidare. Ett eh, väldigt tufft problem, tror man kan säga.
1: Vi har ju pratat om det här en gång, för det han beskriver är ju typ tragedy of the commons.
3: Precis, allmänningens tragedi kallas det ibland på svenska. Och Erik Agner säger att det finns tre lösningar för det här. Dels kan man förbjuda saker, typ nu förbjuder vi mord så kanske lite färre människor mördar varandra. Jag vet inte om det är exakt därför folk inte mördar varandra- men du fattar vad jag menar. Sen kan man också skapa incitament, typ trängselskatter- så kör folk inte bil i stan.
1: Två bra lösningar.
3: Men båda de här lösningarna
2: bygger på att det finns en stat- som är beredd att kliva in och administrera- och bestraffa eller belöna i viss mån- eh, när människor gör rätt eller fel. Och det, om man tänker efter, är ju inte en generell lösning. Vi kan inte ha en stat som är inne och petar i allt vårt beteende. Ni kommer, inte ha en, kommer aldrig någonsin... Hoppas jag har en polismakt som är stark nog att den kan vara inne och reglera allt antisocialt beteende. Så är väldigt hög mån är vi tvungna tillsammans, liksom kollektivt i ett samhälle att sköta det här på vårt eget sätt. Och det som vi gör ofta då är att vi etablerar normer av olika slag som nedskräpning till exempel. Det finns inte tillräckligt med poliser i hela landet för att beivra en nedskräpning. Så vad vi gör är att vi beivrar det själva. När vi ser någon skräpa ner så kanske vi frågar på ett lite passivt, aggressivt sätt du har du tappat den där eller, eller ska du plocka upp den där eller ska du kasta den i Mapperskorgen där borta och så vidare. Och det här med tvättstugor, alla tvättstugor va, som, folk som är skitiga för folk inte städar efter sig. Så skriver vi små passivt aggressiva lappar va, där vi talar om för varandra hur vi borde ha städat. Och faktum är att den här sortens beteende är tillräckligt i väldigt många fall för att få folk att göra rätt. Vi tar det lugnt med musiken på natten, vi går inte omkring med höglackade skor i lägenheten hela dagen. Vi städar efter oss i tvättstugan, vi tar skräpet till soptunnan och så vidare. Och generellt gör vi det här inte för att vi tror att det är så sannolikt att polisen ska komma och och sätta dit oss om vi bryter mot de här normerna, utan vi gör det för för att vi vill leva upp till den här normen som vi känner att att den finns. Så Andra människor förväntar sig att vi ska bete oss på det här viset. Vi tror att andra människor gör så här och när vi tror att andra människor gör så här så vill vi göra
3: det, det själva. Så Här har vi det då. Lösningen på ett av ekonomins absoluta kärnproblem. Var lite mer passivt aggressiv. Fler lappar i tvättstugan. Sura mer. Banka mer i väggarna när grannarna har fest. Nu vill jag
2: inte vara den som sitter här och försvarar passivt, aggressivt beteende rent generellt, men det här med, med normer och hur man efterlever dem är ganska intressant faktiskt, alltså det finns många sätt då som man kan hjälpa sina medborgare sina medmänniskor att följa normer ett sätt är ju att uppvisa det positiva beteende som man vill att andra ska uppvisa, det kan man ju göra på ett passivt, aggressivt sätt, man kan ju säga varsågod när någon har glömt att säga tack till exempel, eller sådär på, på ett lite aggressivt sätt, man kan ju också så bara själv vara artig och hoppas att den här artigheten då sprider sig i en, en grupp av människor där man, där man rör sig. Det är ju inte, inte utom.
7: För jag tror att det är precis det som händer. Att eh, vi genom en likriktning och liksom, riktad eh, ekonomisk tanke eh, pressar bort väldigt viktiga eh, värden. Eh, och intressant och, och mångfacetterade och rika världen. Eh, och därför så hejar jag på mångfalden.
4: Yes. Ja. Eh, jag heter Tommy. Eh, jag har under artistnamnet Tommy X. I flera år drivit klubb i Stockholm och eh, stylat artister. gjort kostym till teaterföreställningar och kanske fem andra saker. Jag skulle inte säga att jag har stenkoll på varken min privatekonomi eller ekonomin i stort. Det jag tycker är den största grejen i vårt moderna samhälle som liksom inte så många pratar om det är ju det här med att vi inte äger våra egna data. Och om vi skulle göra det skulle ju hela den ekonomiska spelplanen ändras. Alltså att vi sitter och genererar olika data som företag kan basera sina liksom marknadsföringsidéer på eller hur man lägger upp en sida eller en app. Liksom. Allt det här bara tar dem helt utan att man ens själv reagerar och tänker så här, borde inte jag få betalt för att jag genererar all den här användardatan till Amazon, Google, Facebook- Och det tycker jag väl är det största problemet att vi har en helt ny sorts ekonomi som bara företag, de stora företagen liksom gynnas av. Och att det är lite det där som i, vad heter det, feodalsamhället. Att liksom vi äger inte den här som man ändå får säga, vad ska man säga, resultatet av vår arbetskraft. Även om det är sjukt sekt, eller vad heter det? Sjukt, lätt arbete att bara sitta och klicka. Liksom.
3: Nu eh, blir det faktiskt reklampaus på tal om data och reklam och sådana saker. Den, den här reklampausen kommer inte vara exakt specialanpassad för dig? Också.
1: Jättesyn. Jag hade hoppats på lite så härlig informativ reklam om olika tält som jag tittar väldigt mycket på på kvällarna just nu på
3: Youtube. Och så. Du känner att du behöver mer? Om det, det är det ekonomin största problem. För lite information om tält. Man
1: kan aldrig få för mycket information om tält. Eh, är Dum fråga.
3: Fler problem och lösningar. Och ett nytt svar på frågan: hur mycket statsskuld är det egentligen rimligt att ha efter det här? Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat. Som, alltså, Jag ska inte säga att jag är super superdyp här, men det är ändå en, en person som jag vet om det är. En, en kändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga, men... Skriver ni in kapitalet som promocode så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss en ändå. Om ni investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där, så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som promocode så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla Jacob. Ja, bilar igen. Ja, det är eh, härligt. På Carla kan man sälja
8: sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Karla eh, har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. av mm. 4,85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har tagit som Nej, det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan sen får man en gratis värdering och ett bud accepterade budet kommer Carla och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så Rätt
3: fantastiskt ja, Det är ja. otroligt. Ja. Och det kan bli ännu mer otroligt än så för att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Stämmer. Bara sådär. Koden är Monopol och den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar om vi har haft en kod som har gett två lax på där någon gång.
8: Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso.
3: Absolut. Så det är kanske inte bara så där, men det är ändå 2000 kronor extra.
8: Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med koden Monopol. Hoppa in och kolla på karla.se Karla muse, Där kan man också köpa bilar ska jag
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Det vi hör just nu är, jag tror knappt mina öron, ytterligare ett orgelsvar.
1: Alltså varför ha en organist när man kan ha två? Mm. Det jobbar ju två organister i Katarina kyrka. Jag älskar Katarina kyrka. Jag pratade med båda.
3: Ja, det här är Gregory Lloyd, ska vi säga. Den andra organisten.
10: Vad jag kanske försöker säga på något sätt är ju att man alla måste liksom göra någon, ge någonting av sin... För om det skulle bli bättre, man kan inte bara göra sin egen, sin egen grej antagligen. Det handlar om det. Ja, mitt namn är Tom Flemmé. Och jag är grundare av varumärket Mossenor, som är Sveriges bästa deodorant.
3: Ja, du är ju eh, entreprenör.
10: Ja. Ska vi ta en igen?
3: Nej, nej. Det var bra. Mm. Det var bra.
10: Ja, Jag är entreprenör och jag gör hudvård. Jag ett svenskt varumärke som nu sagt, siktar på att ta över världen. Det är att vänstern har för dålig eh, politik ekonomiskt. Det som har hänt är att liksom, nu har vi för många... Liksom, vad ska man säga evangelister som tror på helt total frisläpsmarknadsekonomi och att det är svaret på samhällets alla frågor. Släpp allting fritt så kommer allting lösa sig. Och det är väl den typ av ja, debatt och, och samtal som snurrar. Och det kommer mycket från högerfolk. Medan vänstern har liksom ingenting att sätta emot där. I alla fall sakkunnigt utan det blir väldigt mycket... Ja, argumentation från, från magen och hjärtat istället för att kunna svara då med rimligt resonemang på en ekonomisk plan. Liksom. De, vänstern kan dra fram som, för att argumentera i liksom, sak de, ekonomiska frågor. Det är liksom, vad har vi? Göran Greider, Jean Guillaume. Vänstern måste steppa upp sin op- ekonomiska politik för att det måste bli liksom en balans här. Risken annars tror jag att det kommer bli liksom som man ser i USA att det kommer att bli så enorma klassklyftor och gör att det, ja, det blir liksom en det är inget bra. <laughs> nu kommer jag bli, alltså det är lite proaktivt liksom, att eh, att liksom uppa vänstern i folk som är intresserade i ekonomi för generellt är det liksom höger högerfolk. Eh, men det, det är lite ja, kul också. Men du väl inte? Nej det gör jag inte.
3: Du säger att det behövs två starka poler i en samhällsdebatt för att man ska kunna komma någonstans, eller? Exakt. Mm.
10: Om jag ja, hoppas det, att jag formulerade det lika väl som du det.
3: Ja, men annars tar vi bara med min fråga här nu och så säger du Ja. <laughs> ja. Vi har ju haft ett ganska brett spektra av svar idag tycker jag. Alltså
1: Tom Flumé, entreprenören, menar ju att det är ett problem att vänstern skickar fram Jean Jo. Jean Jo menar att det är ett problem att ekonomi behandlas som naturvetenskap. Och sen har vi haft då tragedy of the commons, att vi inte äger vår data och att vi överhuvudtaget petar i ekonomin.
3: Ja, och nu då till sist. Någon som tycker att vi ska peta lite mer?
1: Jag
0: heter Elisabeth Lindberg och jag är doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Det var en ganska svår fråga, måste jag säga. När jag fick den så, så liksom gick jag runt i några dagar och funderade. Liksom, vad, vad är egentligen, om, om man bara får välja en grej, vad är det då som är det stora problemet? Ja, alltså det första som kom till mig är väl det som oftast kommer till mig, nämligen det här med åtstramningspolitik och eh, liksom efterfrågan. Någon sorts keynesiansk tolkning på något sätt av eh, läget sen finanskrisen 2008. Och skulle jag ringa in just ett problem så är det väl just åtstramningspolitiken och den typen av finanspolitisk situation som har varit i i ganska stora delar av västvärlden sedan 2008. Där man hade en kort period där det ansågs okej att stimulera ekonomin och få igång efterfrågan men... Där det ja, efter bara ett par år bröts eh, och blev då till den här liksom, riset nästan mot att liksom, få ner statsskulden, minska budgetunderskotten, skära ner i de offentliga utgifterna så mycket som möjligt. Liksom. Det finns ju en problematik i just att liksom, i Sveriges fall då, eh, så kan det, se, det ser ut ofta som att menar, ekonomin går ganska bra och det kan vara ganska höga tillväxttal, nu är det ju covidkris då så nu är det ju inte riktigt så, men, men i vanliga fall eh, bara det att liksom de här på något sätt tillväxttalen eh, de är bra men de liksom översätts inte riktigt i investeringar i saker som vi kanske skulle behöva som utbildning, infrastruktur eh, bostadsbyggande som är liksom mer än bostadsbyggande för en elit i liksom storstäderna. Alltså egentligen liksom, vad ska man säga, kollektiva nyttigheter skulle man kunna säga. Eh, och det gör ju på något sätt att liksom, å ena sidan blir vi rikare men på ett sätt blir vi också fattigare. För att vi skjuter liksom hela tiden de här investeringskostnaderna på framtiden. I och med att vi också då har till exempel ett finanspolitiskt ramverk som säger att Vi ska hela tiden begränsa hur mycket av den offentliga kakan som får användas till till exempel investeringar. Och det man ser är väl också att privatsektor kommer inte bygga en järnväg. De kommer inte bygga den typen av av stora projekt som ändå behövs. Och hur ska man då få dem att bli gjorda? Ja men då måste ju kanske det offentliga gå in- och då också sänka sitt sparande en del för att kunna göra de här sakerna. Och där finns det ju liksom en motsättning som, som jag tycker kanske att Sverige, eller liksom i den svenska ekonomiska debatten, att den, den har väl börjat ta sig upp. Men det har varit väldigt trögt att prata om den.
3: Har vi några fler svar på lager, Åsa? Alltså, har du någon person du väldigt, väldigt gärna skulle vilja höra svara på den här frågan?
1: Alltså, jag tror att vi har hört alla intressanta personer, men nu så här i stunden när du ställer frågan så tänker jag att det hade varit kul med ett eh, kungligt svar, mm. någon från kungafamiljen
3: Ja, vi kan ju spoila att det är onsdag när vi spelar in det här, det här kom på måndag. du har typ på måndag på dig att få ta det här ligger på dig nu ja. Får du tag i Karl XVI och Gustav att spela in ett svar på den här frågan?
1: Funkar det med Victoria eller?
3: Ja, Okej, okay. det är ändå arvingen, det är bra Så om du får tag i någon av dem så ligger det svaret här Kul! Nu är kapitalet <laughs> slut. Uh, och nu du...
1: Djupt andetag.
3: Mm. Lars Andersson och Gregory Lloyd är organister i Katarina Kyrka. Ni kan lyssna på dem på tisdagar och torsdagar klockan 12 Då är det lunchkonserter. John Gio har precis avslutat sin bokserie om 1900-talet. Cecilia Skingsley, Hon är aktuell med ett nytt penningpolitiskt besked den 28 november. Tommy X han har en podd som heter Cigarett som ni kan lyssna på där poddar finns. Klaus Bernpainter har en podd som heter Radio Mises. Erik Agner forskar vid Stockholms universitet- och har släppt typ fem böcker som finns där böcker finns. Elisabeth Lindberg forskar vid Uppsala universitet- och skriver smart om 30-talets ekonomiska politik. Hon går att läsa i Aftonbladet ibland. Helena Persson är ljudkonstnär- och finns på Spotify under namnet Misok. M-I-S-O-K. Ny skiva ute. Tom Flumé gör bodycare under varumärket Moss End Nor. Tack alla! Jag heter Gunnar Harjus- du heter Åsa Secker, Kristoffer Kroka mixat från chef, Jag heter Jakob kan betala är tillbaka igenom en vecka. Hej då!
1: Hej då!